0: Yes, yes, yes lieve luisteraars, welkom bij alweer de dertiende aflevering van de Van Niets naar iets podcast. Vandaag zitten we in de studio met rasondernemer Zakaria Amlau. Zakaria studeert bedrijfskunde en begint al jong met ondernemen. In 2007 zet hij het mooie digital agency bedrijf Brages op en met dit bedrijf kent Zakaria verschillende hoogtepunten en haalt hij klanten binnen zoals de ANWB, Media Mediamarkt en Box Music. Hiernaast is Zakaria als investeerder en adviseur betrokken bij verschillende ondernemingen, waaronder Premium Halal Healthy Baby Club en onlangs heeft hij e-curing verkocht aan Molly. Dames en heren, het wordt tijd dat Zakaria ons meeneemt naar het begin en ons inspireert met zijn succesverhaal.
1: Welkom Zakaria. Dankjewel, je uh, en uh, Ari, voor ja, de uitnodiging ja, en uh, zeker. voor de mooie introductie. Ja, ja.
2: Mooi, mooi, mooi dat je hier bent. Hoe gaat het? Goed. Ja? Goed.
1: We dachten dat het zomer werd, maar... Uh, Vandaag heeft het alweer gesneeuwd. Ja, bij mij nog niet. Maar ja, uh, ik heb wel gewoon een korte mouw aan. Dus, <laughs> uh, maar ze zeggen dat het morgen vijf centimeter gaat sneeuwen. Ja, ik vind het knap.
2: Ja, 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 dus ja. Uh, ik ben benieuwd. Dus, uh, de wereld is in uh, volle beweging. Uh -huh. Maar uh, hey, fijn dat je hier bent. Wij beginnen altijd met de vraag, uh, Zakaria, wat wil die worden toen
1: je klein was? Ja, dat is een mooie vraag. Uh, toen ik klein was, uh, ik denk dat het verschillende fases had, maar ik denk... Het langste onderdeel en het langste ding waar ik aan heb gedacht is uh, dat ik dokter wilde worden. Kijk. Dus ik wilde altijd arts worden. Uh, eigenlijk vanuit het zuid. Um, en dat is uiteindelijk uh, het niet geworden. Um, maar als ik het verhaal mag afmaken, ik weet niet of, uh, of we daar tijd voor hebben. Maar we hebben alle tijd. Ik, uh, ik heb één dag geneeskunde gedaan. Kijk. en uh, ja, Toen was ik er... Uh, een beetje klaar mee. En toen ja. heb ik toch gekozen voor ondernemerschap. Wat, wat was de reden dat je
2: na één dag dacht van... Uh, nee, dit is helemaal niet?
1: Nou, ik zat eigenlijk... Uh, toen ik in zes VWO zat... was ik al aan het ondernemen. Ik, uh, dat was eigenlijk halverwege het schooljaar. Uh, eigenlijk al een paar jaar daarvoor... was ik al bezig met ondernemen... Uh, toen zat ik heel erg in de eventmarketing, dus eigenlijk op mijn vijftiende was ik daarmee begonnen. Mm -hmm. uh, met mijn me me toenmalige, uh, waar ik momenteel gracious mee run, okay. dat is Suraj, de co-founder. Mm -hmm. uh -huh. uh, toen deden we al andere dingen samen, dus uh, op het gebied van eventmarketing. Um, en eigenlijk uh, een paar jaar later, toen ik 18 werd en zes VWO zat, dus halverwege het schooljaar, begon ik met ondernemen. En toen begon het eigenlijk aan mij, uh, aan mij te knagen... dat ik op een gegeven moment dacht van... Ja, wil ik de route op van, uh, van, van mijn droom? ik wilde altijd arts worden. Ja. Of uh, kies ik voor een andere route? Meer het ondernemerschap, economie... Uh, naar bedrijven kijken, en dat soort zaken. Ja. Um, ja, en ik had wel het... wat is het, het NNG-pakket volgens mij... Natuur mm -hmm. en gezondheid, mm -hmm. met economie. Dus ik had dat als mijn fallback. Ja. En... Uh, ik weet dat was de dag van gisteren, ik zat in de trein onderweg naar de uh, Universiteit van Leiden uh -huh. uh, voor mijn eerste college. Ik kwam aan op dat terrein. Ja, voordat ik naar binnen ging, dacht ik, ja, dit is hem niet. Je eerste
0: geneeskundecollege neem
1: ik aan ja, de eerste geneeskundecollege. Ja. Ja. Toen ben ik, uh, ben ik teruggelopen naar het station, want het mm. is, de faculteit is dicht bij het station. Uh -huh. ja, toen uh, belde ik uh, een uh, klasgenoot van mij toen de tijd en een goede vriend. En werkt momenteel nog steeds bij Gracious als mm -hmm. commercieel directeur, als Uri. Mm -hmm. En ik zei, ja, wat, wat, wat opleiding ik je aan het doen? Hij zei, ik ben bedrijfskunde aan het doen. Toen zei ik, ja, dat stond al mijn plek 2, 3, ik weet niet meer precies. Um, en toen uh, ging ik bedrijfskunde doen. Oh, Zo dus, je bent, het dus je bent niet eens binnen geweest? Nee, maar ik ben niet eens binnen geweest. <laughs> ik heb wel nog het... Uh, jammer dat ik het niet heb meegenomen, maar ik heb nog het... Uh, uh, wat is het? collegekaart kwam ik pas uh, tegen. Ja, ja, ja. ja. Ja, het is uh, een bizar verhaal, maar dit, uh, dit weerspiegelt weer wel wie ze ja. ik ik wil uh, Toen de tijd al had ik, had ik echt een uh, soort keuzestress. Hè? Dus ik wilde geneeskunde, maar ik wilde ook bedrijfskunde, ik wilde ook rechten. Ja, en die combinatie bestaat niet. Nee. Dus uh, uiteindelijk heb ik voor die andere route gekozen en ik heb er geen spijt van. Ja. Thuis moet je het wel even uh, toelichten. Ja. Ja, ja, ja. Je ouders, en, uh, en die denken ook van, uh, waar ben je mee bezig? Ja, die hebben de hele zomer iedereen verteld dat ze kunnen je geneeskunde gaan studeren. Ja, dat die dokter wordt. En, uh, <laughs> ja, daarom. Met mijn zus uh, deed het al. Mm -hmm. die, die is dokter. Mm -hmm. Beide zus, uh, mijn zusje en mijn zus. En uh, ja, dat was wel even voor hun uh, moeilijk. Maar uiteindelijk, weet je uh, you follow your dreams. Ja. Je, dat klinkt heel cliché, maar dat is wel heel belangrijk. Ja. Niemand kan je tegenhouden.
0: Ja. ja, want je geeft aan... Uh, bedrijfskunde stond ergens op... twee of drie in de top drie van de ja. opleidingen... die je zou willen doen. Ja. Wat vond je zo interessant... aan
1: bedrijfskunde, buiten het feit... omdat je goede vriend uh, die opleiding uh, al deed? Kijk, misschien, misschien goed om, om... toe te lichten waarom ik dus geneeskunde... niet ging doen, want ik wist... Uh -huh. dat je committed moet zijn. Uh -huh. Dus om te slagen... moet je er vol voor gaan. Uh -huh. Dat betekent... <coughs> dat je niet het er even bij gaat doen. Kijk, als ik ergens aan begin... Wil ik ook gewoon. Wil ik ook succesvol erin zijn. En het kan, het kan niet zo zijn dat ik geneeskunde ga doen. En dat je echt per, per semester dit soort uh, stapels aan boeken hebt. Ja. En dat je nog even een beetje aan het ondernemen bent. Ja. Onmogelijk. Mm -hmm. Dus je moet een keuze maken. En, uh, en toen merkte ik al van ja, dit, dit zorgt ervoor dat ik dat ik in een soort. Ja, dan ga ik in het begin doe ik beide, maar dan doe ik het allebei half. Ja. Bij bedrijfskunde wist ik dat ik gewoon wat meer vrijheid had. En dat ik gewoon bezig ben met ja, weet je organisatiekunde. Hoe, ga je, hoe bouw je een organisatie? Hoe kijk je naar een organisatie? En daar heb ik veel van geleerd. Dat ja. gezien.
2: Nou, dus die analytische blik op nou ja, hoe ga
1: ik mijn tijd, hoe ga ik dit project aan, die had je al wel. Ja, maar dat is echt key. Ja. In alles wat je doet, gaat ja. het altijd waar het vaak fout gaat, is focus en tijd. Ja. Als je die twee elementen niet in, 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 in bedwang hebt, als het ware, dan, 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 dan loop je vast. Dan loopt het vast. Ja. Precies hetzelfde met jouw verhaal, Juus. Voor jij bent begonnen, toch? Je ja. hebt op een gegeven moment de keuze gemaakt ja. voor, je, voor je onderneming 100% van je tijd daarin te stoppen. Ja. Daardoor maak jij uh, succesvolle stappen. Ja. Ja. En dat, ja. dat is met alles wat je doet.
2: Ja. ja. ja, ja, ja. Mooi. Hey, en uh, zo'n opleiding bedrijfskunde, wat, wat haal je, je daaruit? Want het is, een hele, het is een hele brede en veel minder gesprek. Uh, specifieke opleiding als bijvoorbeeld een geneeskunde. Oh. Maar wat haal je uit zo'n opleiding?
1: In het begin is het gewoon puur uh, uh, ik vind het, in het eerste jaar leer je uh, uh, denk ik veel omdat je dan allemaal nieuwe dingen krijgt maar uiteindelijk je leert het in de praktijk. Uh -huh. Weet je, uh, laten we heel eerlijk zijn dat is allemaal theorie maar uiteindelijk het echte, het echte vak weet je, ondernemerschap en alle skills die daarbij horen heb ik niet uit de boeken geleerd. Maar wat leer je wel? op een opleiding bedrijfskunde. Je hebt hem. Uh, nou, ik denk Rotterdam, omdat uh -huh. we die vraag. Ja. Je, je leert echt kijken naar een bedrijf. Uh -huh. Hoe bouw je hoe ziet een organisatie eruit? Wat zijn de pilaren? Welke pilaren heb je nodig om succesvol een bedrijf neer te kunnen zetten? Ja. Ik denk dat dat het de, 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 de beste omschrijving is van wat je leert. Ja. Heb je daar vier jaar voor nodig? Nee, je kan het in drie jaar, je kan het ook korter, maar uh, dat is een goede vraag. Ja. Ik denk dat de praktijk effectiever is. Ja. ja.
2: Mooi. Hey, je noemt al een aantal keren, um, ik was al bezig met ondernemen. Um, wat was jij het doen in, in die tijd?
1: Ja, dat is wat ik, daarom vond ik ook de vraag, uh, de, de, kent, kent meerdere fases. Want je had op een gegeven moment dat geneeskunde, en dat ik met events en eventmarketing bezig was op de middelbare school. Maar het begon al op de basisschool. Okay. Op de basisschool um, was ik altijd bezig met handelen. Mm -hmm. van kleins kleinste verhaal. <tie> en ik weet, dat was de dag van gisteren, ik had een... Uh, een vriend toen de tijd op de basisschool. En die spreek ik al, daar heb ik al tientallen jaren niet gesproken. En we gingen markten af. Echt gewoon van een flooienmarkt... Mm -hmm. tot een Beverwijk, tot, tot je had van die, uh, wat is het, uh, uh, in het weekend had je had van die hallen waar, waar je naartoe kon. Ja. En we zochten mobiele telefoons. Mm -hmm. Want de mobiele telefoon was net hot aan het worden. Ja, want over welk jaar praten we nu? Ik denk dat we nu praten, dat is een hele goede vraag, ik moet even goed nadenken. Ik denk dat we praten over 19, 98, oh ja. Ik denk dat ik. Uh, hoe oud was ik? Uh, eind tien jaar. Ik word echt jong hè? Tien jaar ongeveer. Ja, en ik weet dat ik, ik ik had heel vroeg al een mobiele telefoon. Ja. Dat heb ik van mijn vader gekregen, dat weet mm -hmm. ik ook als de dag van gisteren. Mm -hmm. ja. um, en en in die tijd werd, weet je, weet je de, 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 wat was het? Uh, ik weet niet meer. Al die type nummers weet ik niet meer. Volgens mij 3210 kwam uit. Ja, ja ze, hadden, ze hadden nog een antenne. Ja, toch? Ja. Nou, ja. Nee, toen nee, kwam 3210 gegeven... niet. Ik ah. had het, mijn eerste telefoon was een Bosch mm -hmm. en die had wel zo'n kleine antenne. En later kwam de, wat is het? Je had, had die Panasonic, die smalle, ook, ook een antenne. Ja. En um, ja, 3210, 33. En toen op een gegeven moment zijn antennen los werden. Ja, je ziet hier de 33 Dat nee, nee, ja, ja, dat is toevallig, want <laughs> het is echt, echt niet ingestudeerd. Toen kreeg ik op een gegeven moment die 32-10, ik kon hier belton programmeren hè, erop. Ja, ja dat, werd, dat vond ik magisch. Mm -hmm. uh, en wij zochten die telefoons en dan gingen we gewoon in handelen. Ja, en dat was gewoon bo big booming business toen de tijd. Ja, en, uh, en toen begonnen begonnen bij mij iets te kriebelen, en dat vond ik gewoon mooi. Ja, ja want als je gaan... kocht je die telefoons je kocht ze op, op de markt inderdaad de halen ja en, en die vriend van mij die had een opa die stond op BVW mm -hmm. oh dus ja, gewoon, ja is ja. gewoon ik, als ik het weer nu vertel want ik heb hier heel al, al jaren niet bij stil die vriend had een opa op Wijk. dus ja wij vonden die telefoons uh, weet je ergens op de rommelmarkt kochten we bijvoorbeeld voor uh, voor 100 gulden uh, en dan verkochten wij hem weer aan, aan een ander voor 150. Ja, ja, en die ja. ging hem doorverkopen op zijn, in zijn handeltje, om het zo te zeggen. En zo verdiende je gewoon, uh, gewoon ja, niet heel veel, maar in die tijd wel heel veel. Ja, ja. Nou, prima rendement. Maar wat, wat was de drijfveer daar? Was het het geld verdienen? Was het het nee, spelletje? Nee, in, in, in mijn, eigenlijk mijn hele uh, ondernemersloopbaan heeft, heeft geld nooit een primaire rol gehad. Mm -hmm. heeft altijd, het ging altijd om passie, om plezier, maar vooral die kick. Ja, uh -huh. weet je, ik ben een commerciële jongen. Wat ik gewoon heel mooi vind is als je, als je uh, van, van niets naar iets gaat. Maar ook als je bijvoorbeeld uh, weet je, uh, een telefoon haalt voor, 500 gulden, of voor 100 gulden. En je kan hem wegdoen voor 150. Je pakt 50% marge. ja Daar word ik, krijg ik een kick van. Ja. En dan gaat het niet om de grootte van de deal. Maar dan gaat het uiteindelijk gewoon om, om, om dat spelletje. Ja. Ja. En daar krijg ik de kick van. Ja. En dat jij dat gezien hebt. Ja. En dat jij dat hebt
2: kunnen, ja. kunnen doen.
1: Ja. En, en, dat, en dat is eigenlijk de rode draad van mijn leven. Dat heb ik je, misschien wel 25 jaar later nog steeds uh, toegepast. Ja. Of, uh, wat is het, 20 jaar later? Ja. En op,
2: op het moment dat je dus uh, uh, bedrijfskunde ging studeren, was je toen,
1: waar, waar was je toen mee bezig? Was er toen nog steeds telefoons? Nee, nee, nee. Dat, dat was echt de basisschool. gewoon. Ja, en toen kwam de teleurstelling. Mm -hmm. Dat is ook belangrijk. In het leven heb je heel veel teleurstellingen ook. En daar moet, daar moet je mee omgaan. Mm -hmm. om, om leren omgaan. Um, ik zat toen op een gegeven moment in groep 8. En ik was heel zelfverzekerd. Was ik de liefste, weet ik niet. Maar ik was in ieder geval heel zelfverzekerd. Dat weet ik wel nog. En ik zei altijd: ja, ik wil de dokter worden. Ja. Dat wist ik toen al. Al ja. Mijn mm -hmm. advies wordt VWO. 100%. Ik, ook weer als de dag van gisteren. Op schoolplein 100%. Mm -hmm. Ik ga. Dokter worden. Ja. Maar ja. Ondertussen was ik met die telefoons bezig. Pokémon was helemaal hot hè, in die mm -hmm. tijd. Ik weet nog dat ik ooit een Pokémon kaart had verkocht aan een sigarenboer. Mm -hmm. Heb ik pas tegen mijn zoontje verteld. Mm -hmm. Dat is heel mooi. Dus hij, want ik had op een gegeven moment de Charizard van hem. Had ik verkocht. Ja. Om hem te leren mocht hij zelf doen. Wat de waarde is van zo'n kaart. Mm -hmm. Omdat ze eigenlijk gewoon... Die dingen geeft hij gewoon weg. Hij is ja. vijf jaar, hij heeft het niet door. Ja. Toen verkocht hij hem aan een jongetje. Van 13 jaar denk ik. Via Marktplaats. En ik kreeg die of 275 of 175 euro voor. Gewoon voor een VMAX uh, Charizard kaart. Ja, ja. Ja, ja. En, ik, en toen vertelde ik hem. Toen zei hij, maar waarom deed je dit? Want ik dacht, als je beseft hebt dat zo'n kaart... wat voor jou gewoon een kaart is... die hij scheurt of weggeeft... Waarde heeft. Ja. Iets kleins kan waarde mm. hebben. Toen vertelde ik mijn verhaal, dat ik dat vroeger ook deed. Met de, van telefoons tot echt een Pokémon kaart die ik ooit heb verkocht voor 20, toen oh, de, de tijd euro. 20 euro. Ja. Wauw, dacht mm. ik. Mm. Dus ik was met heel veel dingen bezig. En, waardoor ik heel, en heel zelfverzekerd, ja. en ik, dacht, ik ga een VWO doen. Het ging ook allemaal goed. Stijgende ja. lijn, alles lukte. En toen kreeg ik die witte envelop. Toen tijd kreeg zo'n witte envelop. Hè. Oh, die was nog niet blauw.
2: Nee, van, de nee, nee, de,
1: van, van school. Over school. Ik zit nog steeds in groep 8. Ja, je advies. bent nog niet belastingplichtig. Nee, nee dan En ik liep naar huis. Ik, de, ik deed hem open. En er stond in dat ik als advies heb gekregen... VMBO... kader. Of lager, maar in ieder geval heel laag. Ja, ja. Zwaar onder de theoretische leerweg. Dus zwaar onder de MAVO. Want tegenwoordig heet het weer MAVO. Mm -hmm. Toen was het net over naar VMBO. Mm -hmm. Maar goed. Dat was de teleurstelling. Ja. Want ik zag alles in rook opgaan. Hè? Ja. Vrienden waar ik mee omging. Gingen allemaal naar, naar een uh, middelbare school in de buurt. Ik. Al, alle plannen die ik had. Naar welke school ik zag. ging, ging niet meer door. Ja. En toen kwam de strijden van mijn moeder. Die had voor elkaar gekregen. Dat er dat een soort gemengde leerweg. Theoretische leerweg werd. Zo'n tussenvorm. Maar toen moest ik nog een school vinden.
2: Mm
1: -hmm. En toen kwam ik in Delft terecht. Dus als Serieus acht kilometer van huis. Dus dat is elke dag fietsen. Toen is het met moeite. Want de school die ik voor ogen had, dat kon niet meer. Mm -hmm. Omdat het om een lager advies. Toen moest de last minute de school regelen. Echt een paar weken voordat we zouden starten. Mm -hmm. En uiteindelijk heeft ze een school gevonden in Delft. Mm -hmm. ja, en, en, en toen veranderde eigenlijk alles. Dus ik was niet meer bezig met die telefoons. Toen dacht ik, mijn mindset ging, ging om. Ik moet focussen. Focussen. En ja, toen ging het hard. Mm -hmm. van eerste jaar VMBO... Tweede jaar naar HAVO. Derde jaar naar VWO. Oh, zo, zo hard ging Knap. Ja, ja, Maar dat is wel impact. Want mm -hmm. dat betekent dat je geen vrienden opbouwt. Want ik zat het eerste gebouw, moest naar het tweede gebouw. De omgeving verandert tokens. De omgeving verandert tokens. En toen ik in het de derde kwam, daar heb ik dus eigenlijk mijn uh, huidige uh, compion, co-founder van Gracious ontmoet, Suraj. Mm -hmm. Daar heb ik Uri, de commercieel directeur, ontmoet. En dat is eigenlijk waar de journey begon. Nou, in de derde klas was ik nog bezig met school. En de vierde klas begon het te kriebelen. En toen mm. begonnen we eigenlijk met weet je eigen events organiseren, event marketing. De eerste website hebben we met elkaar gebouwd. CMS'jes in elkaar ge gezet. Ja. We waren daarmee bezig. Ja. Ja, toen begon het echt te kriebelen. Ja. Toen dacht ik aan, dat was de focus. En eigenlijk heb ik dat wat is, het, 18, 19 jaar lang uh, gedaan. En dat is uiteindelijk is daar gracious uit geboren. Okay. De huidige gracious ontstaan daar op de middelbare school. Ja. En dat heb ik alleen maar kunnen bereiken door die mindset, die knop om te zetten. Ja. Want ik kon ook gewoon, uh, ja, ja, jammer dan, ik ga gewoon doen. Dat is wat ik ook tegen de jeugd naast het Weet zeg. We hebben het heel vaak over, ja, maar ik kan veel meer en ik krijg een laag advies, etcetera. et cetera. Uiteindelijk start het bij jezelf. Mm -hmm. Je moet een keer dat moment vinden om gewoon die knop om te zetten.
2: Ja. Ja. Ja, 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 ja. Dus, uh... Mooi. En dan ontmoet je dus die, die twee compagnons, die op dat moment misschien nog niet je compagnons zijn... maar dat, ja, ach, terugkijkend zie je dat. Ja. En, um, en zo'n event, wat, wat, wat is dat voor event?
1: Ja, we, we deden we, we meerdere dingen. We organiseerden events voor, uh, voor de scholieren. Denk aan uh, gaan, uh, events daar. We, weet je, we hadden op een gegeven moment een keer studentenhuis afgehuurd en moesten ze 2 euro betalen, entree mm -hmm. Uh, en dat was gewoon echt gewoon volgens mij duizend man kwam erop af. Wauw. Uh, dan doe je 2 euro, maar duizend, Dat is 2000 euro, Dan denk ik van, wauw. Ja. Mm -hmm. ja, en uh, wel veel problemen, want we hadden een onbewaakte gordel <laughs> Dus waren op een gegeven moment heel veel spullen weg. Ja. <laughs> en allemaal van die dingen dat je denkt van, je, je bent 15. Je, ja. je hebt het allemaal niet door. En je denkt ja. er allemaal niet bij na. En dat mag ja. ook allemaal dan. Ja, dat ja. mag allemaal ja. dan. Weet je, dat is heel anders. Um, en op een gegeven moment werd dat serieus en serieus. En uiteindelijk hebben we echt wel internationaal heel veel van die dingen gedaan. Ja. Uh, ook wel grote events. Um, maar daar gaandeweg waren we heel veel bezig met het marketingstuk... en met ja. het design en met onze eigen website. Daar ontstonden heel veel vragen uit.
2: Ja, ja.
1: Vra okay, vragen van? Kan je een website voor ons oh maken? Kan ja, je de marketing oppakken? Van een uh, kapperzaak tot een ja. uh, bakker om de hoek... Uh, tot een gelegenheid? Die, die die vraag bij ons stelde. Ja. En toen begon het te kriebelen bij, uh, bij, wel, bij zowel als Suraj als bij mij... om daar iets mee te doen. Ja. Dat is heel mooi. Hij was echt een gamer, fanatiek, heel technisch. Hij was altijd gewoon met die, uh, in die clanks en hij was altijd gewoon heel fanatiek daarmee bezig. Mm -hmm. Maar ook echt heel erg technisch onderlegd. Mm -hmm. Ik was heel erg creatief toen de tijd... Dat is heel mooi, want hij is tegenwoordig heel creatief. Mm -hmm. Maar ik was toen de tijd heel creatief en ik had meer een marketingvisie uh, uh, op dingen. En dat, dat combineerde. Dat was de chemie waar, waar uiteindelijk combinatie. Wages uit is ontstaan. Ja. Ja. Wat ik interessant vind, je geeft aan dat jullie dan op
0: dat moment bezig zijn met evenementen. Dat stuk ondernemerschap professionaliseerd, ook ten opzichte van de handel in telefoons, ja. et cetera. Ja. Maar je gaf net in het begin ook aan, <tacht> tegelijkertijd heb ik, ben ik nog steeds mijn droom... ...na gaan jagen van arts worden. Ja. Dus hoe, hoe, hoe heb je op een gegeven moment... ...die keuze gemaakt van oké...
1: Okay, uh, ...dat evenementenbedrijf, arts worden... ...gracious, hoe is dat gegaan? Nou dat is een goede vraag, want je zit dus in die... ...tweestrijd en die focus heb je dan nog niet. Maar de dag dat ik het bedrijf... ...begon, 18 december was dat... ...was kerstgala. Ik kwam uh, toen op school aan en ik zei... ...ja ik, uh, ik, ben, ik ben een bedrijf begonnen... ...en er waren een aantal van die... Uh, van, die ...van die jongeren, van die, van die... ...klasgenoten die zeiden ja ik ga niks worden... Je gaat nooit succesvol worden. Het wordt niks. Ja. Dat is voor mij brandstof. Mm -hmm. ja. toen bleef het, weet je, motivatie. Het bleef maar een paar maanden bleef het in mijn hoofd hangen. En uiteindelijk heb ik, wat is het? December tot en met september. In september heb ik die knoop doorgehakt om vol daarvoor te gaan. Ja. En Zet dat septem september van, uh, hetzelfde uh, jaar. van hetzelfde jaar. Maar, ja. maar was je toen al bezig met, uh, met uh, bedrijfskunde? Nee, in september werd ik gestart in bedrijfskunde. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus je moet het zo zien. Het was een paar maanden voor... Uh, dit, dit speelde een paar maanden voor de eindexamen. Ja. En, toen, en toen gingen we gewoon vol focus op ja. het bedrijf. En dat is vallen opstaan. Want ja. wat, wat is de intentie op dat moment? Wat was de intentie van het bedrijf? Wat, ge, wat gingen jullie doen? Ja, we wilden heel groot worden in de events. Ja. Marketing okay. daaromheen en alles. Echt, echt dat groot neerzetten. En hadden jullie een bepaald voorbeeld waar jullie naar keken? Ja, dat is, ja je, van de ID&T's tot... Uh, tot de Q-dancers van deze wereld, waar ja. uh, de mojo's, waren hele grote organisaties die heel groot waren. Maar wij wilden het anders doen. Wij wilden graag 360. Dus wij wilden enerzijds eigen concept ontwikkelen en die verkopen. Mm -hmm. Dus gewoon, je bedenkt iets. Helemaal kant en klaar. En iemand anders, een andere promotor gaat er verder mee. Ja. Ja. Dus wij hebben heel erg dat creatieve naar voren laten komen. En de hele marketing mm -hmm. daarvoor verzorgen. Maar ja, dat klinkt allemaal heel interessant. Maar uiteindelijk. Uh, de heftige klap kwam dus echt een jaar nadat we het bedrijf hadden begonnen. Mm -hmm. Want toen begonnen, toen hadden we een heel groot event georganiseerd voor 5000 man. En welk jaar was dat 2018? Uit mijn hoofd. Mm -hmm. uh, nee, niet nee, 18. Dat Sorry, ja, ja, 2008. Ja, ja, en het mooie is dan wederom. Weet je, dat is we, we trokken wel een hele grote broek aan en we begonnen, dus dat dat, dat, dat we hadden het evenement georganiseerd Serieuze grote investering ging om een ton plus, uh -huh. dat hadden we niet eens. Maar we hadden gewoon. Toen de tijd hadden we wat meer sitevernoten erbij, we waren we een groepje van vijf. Uh -huh. En uiteindelijk alles ging goed. De voorbereidingen, voorverkoop, alles. Maar op de deur bij de deur moest de rest komen. Wat gebeurt, het was 5 december. Ook een mooie datum. Wat gebeurde, het was extreem noodweer. Ja. Echt. Een niet normaal noodweer. Ja. Het was koud. En er lag Vind. iets van 10, er, 10 centimeter sneeuw. Mm. En het ging gewoon mis. Ja. Mm -hmm. In plaats van die 5000 haalde je 2200 of zo. Ja. En je had op een gegeven moment 80.000, 90 90.000 euro schuld. Ja. Ja. En dan komt de ware ondernemer naar boven. Ja. Dan weet je wie er wel blijft staan en wie er. Als site oh, van Ja verdween. Ja, 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 op die manier. En uiteindelijk, weet je, dat weet je soort story. Want ik denk dat het. Daar draait deze podcast niet in. Want ik wil het juist over die andere mooie dingen mm -hmm. hebben. Maar uiteindelijk heeft wel dat de drive gegeven hebben. Zowel Zouatje en ik. En nog wat andere jongens om ons heen. Gewoon keihard gewerkt. Bijbanen erbij. Je, ik, ik werkte toen de tijd nog bij Telfort. op het hoofdkantoor deken nog bij. Ik onderneemde ja. erbij. Het was gewoon mindset was vol focus om op om al ons probleem op te lossen. Ja. Dat hebben we binnen tien maanden gedaan. Ja. Mm -hmm. In tien maanden waren we gewoon helemaal schuldenvrij, alles. En iedereen heeft elke cent gehad. Ja. Ja. Ja, toen, we gewoon, toen zeiden we, weet je, we kunnen dit, ja. we hebben dit. We, toen waren we al bezig met websites en dat soort dingen. Toen zeiden we, ja, we moeten een hele andere koers op. We moeten het breder trekken, niet alleen maar wedden op één paard. En uiteindelijk kwam daar, uh, toen de tijd Grace Studios uit en in 2018 veranderde dat echt naar full service digital agency gracious ja, ja want dat voordat we hadden.
0: verder gaan gracious en wat gracious precies doet welke, ja, welke marktkans lag er ten grondslag aan uh, die switch van evenementenbranche naar uh, gracious je noemt al uh, ja, een die, aantal
1: elementen maar welke ja, goeie bangers, vraag. Ja, goeie ja. Vraag. Want wat, wat je al heel snel merkt eigenlijk al vanaf dag 1 dat we daarmee bezig waren onze creativiteit marketingkennis en technische kennis die werd heel erg gewaardeerd dus we kregen heel veel vragen en aan andere, andere aanvragen. Ja. En dat, heeft, dat was volgens de marktkans die we zagen. We dachten van, waarom gaan we zoveel tijd in het ene stoppen? Als wij gewoon Superveel gewaardeerd... vragen hebben aan ja, de andere kant. Ja, heel veel vragen aan de andere kant. Heel veel energie en een soort kick voelen. Die kick waar we het net over hadden. Ja, ja. Uh, en er gewoon goed in zijn. Ja. Dus jullie zijn de, de go-to guys op een bepaald gebied. En daar komt eigenlijk al
2: vraag... Ja, maar je bent nog op een ander gebied bezig met, met ja, daar ja. willen we heen. En toen is die, die switch gekomen van, ja. hé, hier kunnen we meer mee. Maar hoe giet je dat tot een concept wat echt een bedrijf is...
1: waar een bepaalde focus in zit, waar een visie in zit? Ja, we hadden dat al ooit. Okay. Dus we hadden ooit gezegd, we willen Gracious Studios beginnen. Dat mm -hmm. was op de middelbare school. En daar hebben we dan verschillende takken in. Okay. Oh, okay. Van artist management tot events, tot design. Dat, dat hadden we al bedacht. Dat was een soort geraamte. Mm -hmm. In toen de tijd heette dat uh, volgens mij iets met: weet je dat een hele andere naam dat evenemententak dat had? Niks met grace te maken. En toen we op een gegeven moment zagen dat de andere kant heel goed ging, ja, was gewoon uit de uit de laat trekken ja. en gewoon fine-tunen, gewoon zeggen: We gaan hiervoor. Ja. Ja. weet je, kantoortje. Guurt toen de tijd of volgens mij al, uh, vrij vroeg ergens in 2018. Uh, ...toen zaten we volgens mij in Wateringen uh, 2008, ik zeg het weer... Hè? ...in uh, Watering, uh, Wateringen zaten we, uh -huh. even later in Reewijk. Uh, we hebben echt door het hele land wel gezeten. Uh -huh. En dat is gewoon focus, gewoon precies stoppen met die, bij, met die baan die we erbij moesten doen. Hè? Ja. Goede banen verdienden er echt top aan. Ik denk dat ik daar meer heb verdiend dan de eerste jaren van ondernemerschap. Maar uiteindelijk hebben we wel gezegd, knop moet om, we gaan vol focus op, ons, uh, op onze onderneming... Ja. Die volle energie, weet je. Het is niet even van 9 uh, to 5, maar echt gewoon ervoor gaan. Ja. En dat, uh, dat heeft uh, geresulteerd in mooie resultaten. Mooi. En wie deed wat daar? Ja, ik was, uh, ik was de prater. Mm -hmm. Maar ook de, ook de lijm. Mm -hmm. En de verbinder, als het ware. Dus ik had heel erg verbindende rol. Mm -hmm. um, dus ik was echt wel een mannetje van alles. Ik had heel veel discipline in mezelf eigen gemaakt. Um, mijn andere die was veel meer technisch... En die had de discipline creatief, had hij meer naar zich toe getrokken op een gegeven moment. En toen hadden we ook nog wat andere, weet je, van stagiaires tot, uh, tot freelancers... die allemaal een eigen specifieke rol had.
2: Ja, en dan ja. de output, voor de, het product voor de klant, dat
1: was bijvoorbeeld een website. Ja, ja. Of, of een campagne, ja. of een concept. Ja, ja, ja. ja. je zien.
0: Oh. En hoe, uh, jullie begonnen in een klein kantoortje in Wateringen, gaf je, gaf je net aan?
1: Ja. Was dat het eerste kantoor? Ja, het eerste kantoor was in Wateringen. Ja. En toen gingen we naar uh, Ja. Daar hebben we gezeten tot 2010-11 ja. ongeveer. Um, en toen, de, toen werd de volgende pivot gemaakt. We zeiden we gaan vol, echt een soort full service bureau worden. Ja. We noemden onszelf marketing-reclamebureau toen de tijd. Um, en, en toen hadden we een eerste opdracht. Uh, een grote eerste opdracht. is zat meer in de pharma hoek mm -hmm. Mochten we websites en dat soort dingen voor maken. En dat ging heel lekker. En toen eigenlijk hebben we op een gegeven moment die stap gezet om... in 2011... gingen we terug... nee, 2010, 11 zo. We hebben een jaar in Reewijk gezeten toen gingen we terug naar Den Haag. Leuk kantoortje. Dat was gewoon, ja... als je garage zat eronder, boven was een kantoor, om het zo te zeggen. Ehm... Um, ja, toen begon het heel spannend te worden. We hadden een hele grote opdracht toen bij bol.com. Mm -hmm, okay. Dat deden we, dat was echt de overgangstijd van, van, van ook in de techniek. Van, we gingen van Flash gingen we naar, naar HTML, CSS-tijden. Uh, dus meer voor de, voor de techneuten. Mm -hmm. Mm -hmm. We konden heel veel werk qua design, qua development doen. Uh, we hadden op een gegeven moment vijf, zes, zeven man gedetacheerd daar. Maar het ging echt keihard. Mm -hmm. Maar voordat we die vijf, zes man gedetacheerd zaten... We waren nog maar een clubje van twee, yeah. drie. We hadden nog men, niemand op de loonlijst. Ja. Yeah. Ja, die stap om iemand aan te nemen als ja. ondernemer. Ja, die is moeilijk. De ja. eerste is de moeilijkst. Ja. Ja, dat, dat weet ik als dag van gisteren. Dat was echt was 2011 12. Eerste medewerker aannemen. Want hoe was, dat, was die eerste werk, uh,
2: medewerker aannemen Was dat voor, uh, voor die detacheringsopdracht?
1: Ja, dat was voor, ah, ja, we deden deels op kantoor, deels uh, bij de klant uh, op kantoor. Ja. Ja, dat was daarvoor van een grote opdracht. We wisten dat we hier heel veel business uit konden halen. Uh, maar je hebt wel de handjes nodig. Ja. We konden het zelf niet meer aan. Ja. En wat, wat was er zo eng aan? Nee, kan, je ons, kan je ons meenemen in weet je, wat er zo eng is aan,
2: aan iemand aannemen? Je hebt wel een opdracht, dus in principe er komt wat binnen. Maar wat is het probleem op dat moment?
1: Uh, je, je bevindt je dan eigenlijk op een soort glad ijs. Want je weet niet hoe het fiscaal geregeld is. Je weet niet hoe het arbeidsrechtelijk geregeld is. Mm -hmm. Alle terreinen zijn nieuw. Mm -hmm. Dus op dat moment... Dat je heel erg van, oké, okay, maar ja, wat kan er gebeuren? Stel dat we geen opdracht meer hebben, hoe kunnen we hem dan... Nog betalen. betalen? Hoe kunnen we hem ontslaan? Hoe werkt dat? Ja. En toen ben ik eigenlijk terug naar de tekentafel gegaan. En toen kwam... kwam uh, werd mijn rol heel belangrijk. Toen heb ik gezegd, we moeten eerst zorgen dat onze hele juridische structuur, organisatiestructuur op orde is. Hm. En dat betekent dat we moeten beginnen met goede adviseurs om ons heen. Want alleen kan je het niet. Nee. Nou, we, uh, toen ging ik eigenlijk in gesprek met verschillende, we, we hadden toen gewoon een... Uh, uh, ja, gewoon een simpele boekhouder om het even zo te zeggen. Toen zijn we in 2011 op zoek gegaan naar een, naar een serieus kantoor... die ons kon bijstaan op verschillende facetten. Mm -hmm. Zowel op advies, organisatieadvies, als fiscaal, als juridisch... maar ook arbeidsrechtelijk. Mm -hmm. En toen kwamen we eigenlijk bij ons huidige uh, accountant en adviseur. Mm -hmm. okay. En die heeft ons gewoon helemaal meegenomen in het begin van... oké, okay, dit zijn je risico's, dit zijn je voordelen. Zo gaan we het regelen. Gewoon een hele goede governance structuur, een hele goede organisatiestructuur neergezet... Ja, en dat heeft uiteindelijk gewoon, dat heeft de basis gelegd om gewoon wel die durf te zetten. Ja. En toen ging het hard, hè. Ja. Van de eerste werd de tweede. Letterlijk in een paar maanden tijd hadden we er vijf. Ja, want als ik het zo hoor, gaat het super snel. In 2008 maak je de switch van evenementen naar
0: gracious. Hè? Je ja. haalt het oude plan uit de la. Je gaat ermee aan de slag. Op een gegeven moment ga je een grote opdracht doen voor bol.com. Dus het bedrijf begint echt te groeien en omzet, et cetera. Uh, neem ons mee. Neem ons mee. Hoe, hoe ben je daarna gaan groeien? Of, of misschien wel een betere vraag. Waarom haalden jullie de grote
1: klanten Bol.com binnen? Wat, wat deden jullie anders dan anderen? Ja, onze drive, uh, onze, onze, onze energie, maar ook onze creativiteit. Dus wij konden heel snel creatief iets neerzetten. Weet je, het ging, we deden voor .com bijvoorbeeld game-lanceringen. Er werd een nieuwe grote game gelanceerd, mm -hmm. maar er moest een campagne voor gemaakt worden. Ja, Eerst. wij snapten dat. Wij zaten in die doelgroep. We wilden dat gewoon goed neerzetten. Dus je merkte dat dat heel, heel, heel waardevol was. Um, en we zaten gewoon goed op de, op de golven Wat uh, snapten jullie? Gewoon hoe je, hoe je die doelgroep die je wil vangen in een, in een concept. Ja. Bijvoorbeeld in een design of in een website. Hoe je die kunt vangen. Dat snapten wij heel erg Oké, okay. ja. um, en als ik je dan meeneem in de Gracious Journey, want dat was je vraag eigenlijk. Ja, ja. Daarna is het gewoon heel hard gegaan. Wel met ups en downs. Weet je, van, van heel veel capaciteit tot wat minder opdrachten, uh, tot uh, economische factoren die de wereld speelden. Ja. Maar uiteindelijk, je merkte wel dat we jaar op jaar groeiden. Ja. Altijd double digit. Um, meerdere prijzen gevonden van, een, van uh, volgens mij vijf, zes keer de FD Gazelle, ja. uh, drie keer de, de Deloitte uh, Fest uh, Fast 50, 50. Ja. dus we hebben meerdere groeiprijzen ook gewonnen en, en, en we bleven maar groeien, groeien, groeien um, we gingen naar een groter kantoor um, en op een gegeven moment zaten we op, op tien, vijftien man en, uh, en toen merkten we dat, dat, dat we dat spelletje veel meer op orde hadden, we wisten gewoon oké okay, uh, Vraag-aanbod, hoe zorgen we dat je capaciteit op orde is, hoe kunnen we zorgen dat er genoeg aanvoer is. Want het is heel anders, hè? we zijn een dienstverlener. Aanvoer van. Van opdrachten. klanten, opdrachten. Ja, ja. Want we zijn een dienstverlener. Ja. Ja, precies, dus dat, ja. is, dat is natuurlijk wat het anders
2: maakt, of minder uh, uh, concreet maakt. Um, ja, je, je levert concepten, um, creatieve oplossingen. Ja. Dus hoe. hoe hoe geef je die vorm? Hoe, geef je dat, hoe maak je dat concreet? Hoe hang je er een prijs aan? En hoe link je dat aan uh, bijvoorbeeld manuren die je nodig hebt?
1: Ja, maar dat is een hele goede vraag. Mm -hmm. Voordat ik daar antwoord mm -hmm. geef, geef ik je een voorbeeld. Mm -hmm. Op dit moment heb ik, heb ik meerdere bedrijven. Mm -hmm. ja. Ik heb enerzijds Gracious. Ik heb anderzijds bijvoorbeeld, neem ik als voorbeeld, premium halalmeet. Ja. Halalmeet.no Ze zitten in de premium vlees uh, B2C en B2B. Mm
2: -hmm.
1: We pakken COVID als periode. Dit mm -hmm. is, is een fictief voorbeeld, want Um, Premium Helmet is zeg maar eind Covid begon ergens vorig jaar zomer. Okay. Maar ja daar wel op een gegeven moment de situatie. In. Een goede, goed, echt een hele goede ondernemer heeft nooit gezegd. Oké, okay, complexiteit van een dienstverlener. Want wij, wat Gracious is, is gewoon een urenfabriek. Ja. Letterlijk, wij verkopen uurtjes. Ja. Er komt een, bijvoorbeeld een Covid periode aan. En die Covid periode heeft impact voor ondernemers. Mm -hmm. ja. We nemen bijvoorbeeld een hotel. En we nemen bijvoorbeeld. Een supermarkt. Uh, nee, neem even de blokker. Mm -hmm. ja. Mooi voorbeeld. Ja. Blokker heeft heel veel voorraad op de balans. Mm -hmm. van, uh, weet je, van een dwel tot een uh, stofzuiger, gewoon heel veel spullen. Ja. De een zegt dood geld, maar die hebben ze. Ja. Hotel heeft gewoon lege ruimtes ja. waar je kan slapen. Ja. Er komt COVID, het was 8 maart, wat is het? 8 maart 2020. De overheid zegt alles moet dicht, lockdown. Ja. Blokkaart moet dicht. De hotels moeten dicht. Ja. Neem Van de Valk voorbeeld. Wat gebeurt er? Die hotel is zijn opportunity kwijt... om geld te verdienen. Want als hij een week dicht is... Die week krijgt hij niet, terug. Krijg je niet meer terug. Volgende nee. week kan hij niet twee keer die week verkopen. Nee. Blokkaart die een week dicht is... kan de week daarop een actie doen... Een kan, die, kan, die, kan een inhaalslag maken. Die voorraad staat er. Die kunnen ze terugverdienen. Ja. Dus ze kunnen die marge in de toekomst maken. Ja. En dat is het complexiteit... Van, een, van een dienstverlener, van ja. een urenfabriek. Ja. En dat merkte ik ook met mijn ondernemingen. Ja. Nou, dan zag je bijvoorbeeld premium niet heel goed gaan. Mm -hmm. Echt gewoon organisch groeiden we gewoon continu dubbele cijfers. Mm -hmm. En toen merkten we op een gegeven moment eind december, afgelopen december, dat, uh, dat, uh, dat uh, het, de horeca dicht moest. En dan ging de B2B omzet gewoon drastisch naar nul. Ja. B2C liep wel weer organisch door, omdat het ja, e-commerce ging alleen maar door. Maar je merkt daarin dat een dienstverlener versus een... Uh, uh, een, een, een partij die gewoon voorraad heeft, heel anders is. Mm, en die dynamiek vind ik wel interessant. Ja, 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 ja. En als je dan terugkomt bij jouw vraag, Adi, met mm -hmm. hoe ga je dan om met die toevoer van opdrachtge opdrachten, opdrachtgevers? Uh, alles draait om recurring business in een, in een urenfabriek waar ik in zit. Een, ja. dienst, een dienstverlener, een succesvolle dienstverlener moet gewoon recurring business hebben. Mm -hmm. En daar gaat het vaak fout bij dienstverleners. Die zijn alleen maar bezig met die one-off. Ja. Doen een project. Eenmalig. Eenmalig. Zie, je ook in de, zie je ook bijvoorbeeld in de, in de aannemerswereld. Dus hij is bezig met een project en renovatie. Maar ze zitten niet op die relatiemanagement om te kijken. Hoe kan ik je recurring business uithalen? Ja. Onder et cetera. Ja. En wat wij heel goed deden, is dat wij snapten dat het om die relatie ging. Mm -hmm. Dat het dus centraal stond dat zo iemand huurt jou in om je expertise. Maar uiteindelijk kijken ze naar, ik wil echt naartoe. Mm -hmm. Ze hebben bijvoorbeeld een of ze hebben een doel, ze hebben, ze hebben bepaalde KPIs gekregen van, uh, van bovenaf. Maar ze willen ergens naartoe. Ze dus zoeken eigenlijk een echte partner in plaats ja. van een, uh, iemand die ze tijdelijk inhuren. Ja, en als je hand in hand dat aanpakt, ja. dan zul je zien, en je, en je contractvormen zijn bijvoorbeeld ook recurring base Dat je zegt, hey, we hebben een vaste, vaste fee per maand, uh, x uren of x, uh, x uh, opdrachten dat we doen voor je. Dan zit er ook een... Een steady business Ja, je continuïteit. Ja, continuïteit. En dat zorgt ervoor dat je je capaciteit goed op orde kunt hebben... Ja. en dat je kunt doorgroeien en zorgen dat je gewoon... gewoon, ja, gewoon een steady, gezond uh, bedrijf bent met, met rendement. Ja. ja. En dat, dat is wat, wat Gracie altijd heel goed deed. We hadden heel veel terugkerend werk. Mm -hmm. Heel veel recurring werk. Um, en dat heeft op een gegeven moment geresulteerd. Als je dat weer een fase verder brengt... dat op een gegeven moment Gracie het heel snel doorgroeide naar 40 man... Uh, vestiging in Amsterdam, vestiging in Den Haag. En we merkten gewoon dat we vastliepen. Ja, Vast, vastliepen? Ja. Maar even even samenvatten. Ja, ik gewoon een bruggetje voor je te maken. Ja, nee, nee.
2: Heel goed. Nee, maar ik zie dus dat, die, uh, die, uh, dat, dat ja, je propositie zo inrichten. dat je uh, continuïteit hebt aan de aanvoerkant. zorgde ervoor dat je eigenlijk kon groeien. Het zorgde ervoor dat je, uh, dat je meer uh, mensen aan kon nemen en dat je. Dat een je nou,
1: stabiliteit ook. Ja, en ja, je had gewoon een vaste, vaste cashflow. Als jij een ja. recurring business hebt, ja. dan heb je gewoon een steady cashflow waar je mee ook je investeringen kunt doen. Ja, 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 ja heel goed. En, um, en dat, dat investeren en dat groeien, dat
2: kan maar tot een bepaald level. Want op een gegeven moment loop je vast, zoals je zegt. Waarom liep je vast?
1: Ja, dus we hadden op een gegeven moment in 2018 gezegd: we gaan. Uh, toen werd er eigenlijk eind 2017 werd heel veel aan ons getrokken. Heel veel partijen, heel veel agencies wilden ons overnemen. Mm -hmm. ja. En dus gewoon dat komt er eigenlijk gewoon neer. Dus koop je en je wordt opgesloten in die organisatie. Ja. En, en wat betekent dat?
2: Want op het moment dat je een agency overneemt, wat, gaat, hoe, hoe, um, wat is de rol van die agency dan
1: in, dat, in de grotere club? Ja, wat je ziet in binnen de Digital Agency is dat heel veel consolidatie aan de gang is. Dat is gewoon stapelen van bedrijven. Mm -hmm. Om gewoon te zorgen dat uiteindelijk de EBITDA, dus de winst die je, die je maakt met het bedrijf, steeds groter wordt. Mm -hmm. en, als jij, uh, van en je koopt ook een stuk concurrentie weg. Natuurlijk. Ja, dat. Maar vooral het gaat het om echt om, die, om, die, om, die, om de winst te stapelen. Klanten bij elkaar te brengen. Mensen. Want we hebben een aantal uitdagingen in ons markt. Dat is talent. Oh ja. um, war on talent. Ja, war of talent is heel groot. En dat stapelen zorgt ervoor dat het bedrijf veel meer body krijgt en veel meer uh, rendement kan maken en uiteindelijk meer waarde heeft uiteindelijk ja, ja. de waarde van het bedrijf hangt af van hoe groot het bedrijf is ja. um, in 2018 merkten wij dat we op een gegeven moment hadden wij de keuze voor onszelf gemaakt wij willen niet opgeslokt worden, wij willen het zelf doen ja. toen zijn wij eigenlijk gaan rebranden <laughs> nieuw logo, nieuw huisstijl naar, van Gracious Studios naar Gracious ja. We hebben heel erg een internationaal brand neergezet. We zeiden we willen internationaliseren. De eerste stap die we doen is rebranding. Tweede stap is Amsterdam openen. De derde stap is internationaliseren. Ja. Eigenlijk al die fases hadden we doorlopen: vestiging Amsterdam, rebranding. Internationalisering, UPOC. We zagen klanten als een Hunkenmuller, Box Music, maar ook gewoon een Oppo, uh, uh, telefoonmerk ja. of, een, uh, of een IMO. Allemaal internationale merken wilden met ons werken op het gebied van wat wij doen. Dus echt full service, concept en design, development en marketing optimization. Dus wij hebben verschillende disciplines in huis en dat voegen wij samen tot een, tot een effectieve shake waar je echt effect mee kunt maken. Ja. Toen, we die, toen we die verschillende fases afgerond hadden, dat is denk ik ergens uh, uh, begin uh, 2020, merkte ik heel erg dat, dat we strategisch de volgende fase in moesten. Dat we, dat we echt wel, als wij uh, het willen toedoen, dat we groter moeten. Het grote echt naar 100, 200, 300 man personeel. Nou, dat kan je allemaal op eigen kracht doen, maar daar, daar, daar gaat de markt te snel voor. Door en die en, waarom, en waarom,
2: waarom moet dat? Waarom moet je zul, zulke grote aantallen mensen hebben?
1: Omdat de vraag van de klant werd steeds meer full service. Ja. De vraag die werd gesteld is, oké. Okay, we hebben een vraagstuk, wij willen bijvoorbeeld een nieuw concept lanceren, daar moet een platform omheen gebouwd worden, marketing moet gedaan worden, development, al je facetten. Ja. Een partij met 30, 40, 50 man is te kwetsbaar voor de grote jongens. Ja. Dus ze willen gewoon een one-stop-shop one die gewoon meer disciplines bij elkaar heeft om ook de volgende fase ja. in te kunnen gaan. Dus je moet in de breedte completer zijn? In de breedte en in de diepte. Ook. Ja, ja. dus dat, dat maakt het complex. Ja. Um, en dat zag ik van dichtbij. Want ik ben ook dan bestuurslid in de, in de branchevereniging. Dus so ik merkte dat van dichtbij. Dus uiteindelijk wat we hebben gedaan is... Uh, een strategisch plan gemaakt. voor, de, voor Een meerjarenplan. Uh, en we hebben gezegd... oké, okay, wij willen zelf een groep beginnen. Wij willen bedrijven gaan opkopen. Samenvoegen. En van daaruit willen we gewoon uh, de volgende fase in. Mm -hmm. Een soort gracious groep. Mm -hmm. Adviseurs erbij getrokken. M&A die heel erg ervaren zijn in dat stuk. En uh, van daaruit kwam eigenlijk naar voren dat we een soort IM maakt, informatiememorandum. Daar staat alle informatie van je bedrijf, dat, uh, hoe, je, hoe, je, hoe je ervoor staat, wat je plannen zijn. Uh, alles staat erin, gewoon een heel strategisch document. Nou, dat wordt in de markt gezet door dat soort partijen. En dan komen dan geïnteresseerde private equity investeerders op af. Ja, een soort van advertentie. Ja, maar dat wordt, wel dan, uh, <laughs> dat wordt dan iets strategisch gedaan. Okay. En dat was toen dat in de markt werd gezet vorig jaar. kwam er zoveel op ons af, mm -hmm. op die adviseur. Heel veel interesse. van ja. binnen en buitenland, heel veel, uh, heel veel financiële partijen, heel veel private actors die zeiden: we geloven in deze jongens. Wij gaan ze verder brengen.
2: Was dus dat de interesse was, was, uh, kwam van investeerders?
1: Ja, ja, dus we hadden ons plan in, uh, in de markt gebracht. Dat doe je wel heel subtiel. Hè? Mm -hmm. dat, daar heb je echt adviseurs voor die dat begeleiden. Ja. Uh, en er kwam heel veel interesse van... Hey, wij geloven in dit plan. Wij willen investeerder worden in dit plan. En we gaan jullie verder helpen. Mm -hmm. om ja. gewoon naar die. We wilden, op dat moment deden we 4, 5 miljoen euro omzet. En we wilden, we wilden uiteindelijk groeien naar 30 miljoen plus. Dat ja. was eigenlijk het idee. En daar heb je inderdaad heel veel mensen voor nodig. Ja. En wat gebeurt er? Op dat moment wil je je horizon ook ver, 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 verbreden. Je adviseur zeggen, praat ook met strategische partijen. Dat zijn bijvoorbeeld groepen of partijen die je willen, uh, met je willen samenwerken. Dat kunnen concurrenten zijn, dat kunnen andere, andere vormen zijn. Uh -huh. En je gaat die gesprekken aan. En uiteindelijk zaten we op, 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 op de splitsing dat we um, uh, een tweetal investeerders hadden... en een groep die interesse in ons had. En wat jullie ook onlangs hebben gelezen... in de bekendmaking. Mm -hmm. ja. Hebben we na heel veel wikken en wegen... gekozen voor de groep. Voor mij was dat heel moeilijk. Want ik ben die ondernemer in de hartenier. Ik doe 101 dingen erbij. Ja. En, uh, en ik zag een droom anders lopen. Mm -hmm. Want ik dacht... ik wil het zelf. Ik wil zelf aan het ja. roer staan. Ik wil het helemaal zelf gaan bouwen. 100% ja. invloed. Ja. Maar ik ben ook een realist. Ja. Ik kijk ook gewoon naar de markt. Wat speelt er? War talent. Hoe weet je dat echt het gebrek aan talent. Dus niet ja. een beetje ook, maar bijvoorbeeld developers onmogelijk om te vinden op dit moment. Ja. Weet je, goed, goed personeel is, is, is key in een, in een dienstverlenend bedrijf. Ja. Toen we het gesprek aangingen met, met die andere groep, in dit geval Happy Horizon, ja. um, en we spraken de founder daarvan, maar ook de, de, de investeerder erachter, dat is MG Partners, ja, toen voelden we een bepaalde vibe. Mm -hmm. We voelden echt mensen mensen. We voelden jong gedreven, ambitieus. En we merkten dat zij nog een soort ja, onder de radar zaten. Ze zaten op dat moment op 400 plus mensen. En binnen de industrie van agencies waren zij nog niet heel zichtbaar. Ja. Het was een super groot bedrijf. Super mooie klanten. En gewoon extreem gezond qua hoe het financieel er, uh, aan toe ging. Uh -huh. En ze waren bezig met het buy in build stuk. Ze ja. dus hadden in dat jaar alleen, dus vorig jaar hadden ze negen overnames gedaan. Ja. Ja, dat is Insane. Ja, ja. En toen we op een gegeven moment merkten dat er een klik was... en dat wij ruimte kregen voor ons plan binnen hun plan. Dus ons plan uh, van zowel uh, het opzetten van uh, verder uitbouwen van Gracious... Uh, internationalisering, et cetera... werd eigenlijk samengevoegd in hun plan. Ja. En wij, kregen gewoon, wij krijgen de kans om, uh, om daadwerkelijk gewoon Gracious verder uit te bouwen. Dus wij gaan. Wat uh, zijn jullie voorwaarden? Ja, we gaan dus de, 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 in de gezamenlijke voorwaarden. Want uiteindelijk is het allemaal co-creatie. ja. Co gaan wij Rotterdam-Den Haag verder uitbouwen. Dus we gaan daar echt bij in beeld doen, actief. Okay. En we gaan internationaal de volgende stap maken. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mooi. Dus wat, wat ik
2: begrijp is dus... Um, jullie kunnen eigenlijk je ding blijven doen... om het, um, het zo even samen te vatten. Um, wat zijn, behalve natuurlijk de investering... Um, dingen die, die Happy Horizon toevoegt? Die, um, misschien tools die jullie, die jullie door deze samenwerking krijgen?
1: Ja, en dat is een hele goede vraag. Want kijk... Uiteindelijk is het gewoon een, is het een transactie. Hè? Zij nemen je over. Wij worden weer onderdeel van de groep. Dus dat is gewoon een soort ja, een cirkeltje die je rondmaakt. Ja. Maar wat heel belangrijk is bij zo'n club... is dat zij de achterkant op orde hebben. Mm -hmm. dat je Financieel, sterk. Hoe je rapporteert. Hoe je goed rendement kunt maken. Mm -hmm. um, hoe je omgaat met je hiringbeleid. Al, al dat soort facetten. Capaciteit. Uh, hoe, je, hoe regel je alles. Dat, dat is gewoon heel waardevol. Mm -hmm. Dus je kan leren... Van, 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 van de groep. Ja, volwassenheid. Volwassenheid, ja. juist. Er zit, er zit gewoon een board die heel volwassen
2: is. Ja. En daar leer je elke dag van. Heel mooi. En hoe integreert dat in, in, in een club als, als Gracious? Dus hoe, wat, hoe komt dat samen?
1: Ja, dat, dat, dat is de angst die je heel snel hebt. Hè. Dan denk je van ja, je wordt onderdeel van een groep, word je dan niet opgeslokt. Je merkt dat je die vrijheid krijgt. Dus op dit moment hebben we gewoon de vrijheid. We krijgen de vrijheid om het verder uit te bouwen. We, we, we hebben gewoon met elkaar voegen we het gesprek van oké, okay, hoe kunnen we naar de volgende fase? Ja. En we zijn onderdeel van elkaars groep, dus als wij bijvoorbeeld uh, overcapaciteit hebben dan uh, helpen we elkaar in de groep ja. er zitten 20, 25 bedrijven in uh, als wij een opdracht hebben die wij op dit moment niet kunnen doen omdat we geen capaciteit hebben, dan zetten we hem door naar een collega bureau, ja. nou, op die manier hou je gewoon de omzet in de groep ja. Ja. We hebben nu heel mooi kunnen horen hoe is Gracious
0: ontstaan. Uh, de mooie klanten die jullie binnenhalen. De mooie samenwerking met Happy Horizon. En je had het net al over hoe kunnen we samen naar de volgende fase toe gaan. Ik denk dat dat een mooi onderdeel is om zo meteen op door te gaan. Uh, als vast onderdeel van de podcast hebben we altijd de snelle rubriek. Korte vragen uh, ja. waar je snel op mag antwoorden. Dan gaan we nu uh, naartoe, als je het goed vindt. Ja, tuurlijk. Oké okay, dan. Want je weet, als je mij uitnodigt, dan blijf ik maar praten. <laughs> ja, je hebt een fantastisch verhaal te vertellen ook. Dus dat, uh, dat is alleen maar mooi. Komt de eerste vraag uit de snelle rubriek. Uh, stel, je zou een compleet andere onderneming opzetten. Wat zou dat dan zijn?
1: Interessant. Uh, ja, dat, ik vind deze lastig. Waarom vind ik deze lastig? Omdat ik gaandeweg, dus eigenlijk uh, sinds uh, 2020... Mm. Op een gegeven moment mijn horizon heb verbreed. Want ik ben gewoon een ondernemer. Dus ik merkte dat het ging kriebelen, heb ik meerdere dingen gaan, uh, opgezet. Ja. Dus we hadden, we hadden toen al die joint venture met Molly hè, van E-Curing. e, ja. e. werd op een gegeven moment verkocht en samengevoegd. Ge, eigenlijk gefuseerd met Molly. Dus het ging daarin door, uh, Molly Subscription. En ik merkte dat het bij mij ging kriebelen. Dus ik begon verschillende dingen te doen. Ik begon een vastgoedbedrijf op te zetten. Ja. Ik begon uh, te investeren in een... In een healthy baby-achtige organisatie. Uh, ik begon... In de, in de vleesindustrie... om daar een keerpunt te brengen van... hoogwaardig, kwalitatief... Uh, eten als het ware in plaats ja. van hormonen en antibiotica gevoed vlees, moet mm -hmm. zo zeggen. Dus ik ben daar al elke dag mee bezig. Dus ja. ik krijg juist die kick in nieuwe ideeën waar ik jaren geleden aan heb gedacht. of dat ik dacht, van, dat wil ik een keer doen. Ja, die droom ben ik nu aan het volgen. Als het Interessant. Ware. Maar dus, ja.
2: zijn er, zijn, eigenlijk is misschien de vraag dan: ligt er nu iets op de, op de planken? Wat, waarvan je zegt van ja, als ik die tijd, want tijd is een. Is een een, uh, een schaarste. Ja. Maar als ik die tijd zou hebben, ja, dan zou dit het eerste zijn wat ik uh, aan zou pakken met twee handen.
1: Ja, goeie. Je, stelt hem, je draait hem om, wel een mm. hele goede vraag. Die tijd los ik op door goede mensen om me heen te hebben. Mm. Dus ik probeer mijn kennis over te brengen aan andere jong, gedreven, grote, gemotiveerde mensen. Uh, we willen eigenlijk gaan kijken hoe we nu bepaalde concepten die we hebben, zoals een premium glam meet, om dat uh, landelijk uh, naar volgend volgende niveau te tillen. Dus daar zijn we as you speak over aan het nadenken. Kijk. Dus kan je me een beetje inkleuren. We maar komen zo meteen
0: nog even kort terug op alle investeringen ja. uh, en andere bedrijven... die je ja. naast Gracious uh, uh, nog hebt. Tweede vraag uit de snelle rubriek. Uh, in welk ander land zou je willen ondernemen? Ja, die is heel
1: makkelijk. Dat is Dubai. Ja. Okay. Ja. En dat gaat 100% gebeuren. Ja. Ja. En waarom? nou Dat is een, uh, een droom die ik al heel lang heb. Mm -hmm. Dus uh, daar ben ik ook serieus mee bezig. Om te kijken van wat kan het kan brengen. Dus ik ben enerzijds aan het kijken hoe... Hoe kan het binnen het vakgebied dat we aan het doen zijn? Hoe kunnen we dat als groep daar wellicht wat mee? Mm -hmm. uh, maar, maar ooit uiteindelijk het droom is om daar te gaan wonen. Ja. Dus uh, daar ja. ben ik naartoe nou, aan het leven. Of het over vijf jaar is, tien jaar of over drie jaar. Weet je, de enige die dat weet is, uh, is uh, Allah, zeggen wij ja. dan. Uh. Ja. Maar uh, dat zullen we dan zien.
2: Ja. Een gast
0: die zei ooit hier uh, bij de, in de podcast uh, dat het lot zich niet laat sturen. <laughs> dus dat komt vast goed. En natuurlijk heel veel energie. De, de energie daar in Dubai. Dat is natuurlijk uh, gigantisch. Ja, nou ja. Enorm veel kansen. Ik vind het een inspirerend land. Ja. Dat stad, gevoel heb ik land. ook altijd als ik daar ja. ben. Ja, land ja. slash stad. Uh, <laughs> Emirat. En dan de laatste vraag uit de snelle rubriek. Met welke ondernemer zou je graag ko koffie willen drinken? Um, of niet per se een ondernemer te zijn. maar ook een, uh, niet uit, een mens. Een ander mens. Of niet per
1: se iemand zijn die in het business zit? Nou, ik, vind het, uh, ik vind het ook een uh, hele moeilijke vraag. Want je, je kan heel snel denken: van, weet je, Een Elon Musk is, is heel inspirerend. Je, dat soort, dat soort ik, achtige types. Wie komt er als eerste op? Ja, Elon Musk kwam heel erg in me op. Wat mm -hmm. ik vooral ben, wat is nou de daadwerkelijke drijfveer? Ik heb zijn boek gelezen en dat soort dingen. Ben ik ben echt benieuwd wat er echt achter schuil gaat. Ja. Want er zit een grote plan achter. Dat merk ik aan alles. Het uh, zijn ja. puzzelstukjes die aan het creëren is. Ja? Ja, dat gevoel heb ik. Ja. En dan zou je, je willen vragen, hé, wat is het grote plan daarachter Nou, nee, uh, dan, dan krijg je het antwoord niet. Dus we gaan <laughs> nog wat subtiele vragen, wat jij ook goed doet. En jij ook. We gaan wat subtiele vragen halen om zelf die puzzel in ons hoofd te creëren. Ja, 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 ja. Maar ik ben, te, ik ben het ermee eens.
2: dat zeg maar, als, ik, als er iemand is weet je wel, die, die, die meer zou willen snappen waar iets, waar iets achter zit. Dan is dan het wel Elon Musk. Ja. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Weet je, ook het, het gemak waarmee hij sommige dingen lijkt te doen. Ja. Ja, dit, ja. hij lijkt
1: gewoon anders dan uh, anders dan, uh, dan, dan alle anderen ja. Ja. en de andere die ik dan jullie ook wil meegeven is je hebt de, de sheikh of de ruler van Dubai uh -huh. daar wordt, je hebt daar twee kampen heel negatief, heel positief maar dat is meer, meer, meer vanuit thuis hè? Uh -huh. omdat hij niet heel keurig is wat men, wat men zegt, maar uh -huh. goed daar hou ik me even buiten Maar ik heb een boek van hem gelezen over de visie van hoe hij keek naar het verhaal en wat mij heel erg inspireert aan zijn verhaal is dat hij op een gegeven moment een keer zei in een quote. Ik, toen ik klein was was ik bezig met uh, was ik zandkastelen aan het maken. Ja. Uh, met water en alles. En dat, weet je, dat, dat ging steeds kapot. En als vriendjes keken naar En waar ben je mee bezig? En op dit moment bouwt hij op het water. Mm -hmm. en is hij, is hij zijn plannen aan het uitrollen Volkenkrabbers in de zon. ja dat soort zaken en ja. ik denk wat ik indrukwekkend vind als ik, als ik een dag met hem mocht optrekken ik denk dat ik er zoveel van zou leren maar wat hij indrukwekkend wat ik indrukwekkend vind van zijn verhaal is dat wat hij in 30 jaar heeft gerealiseerd samen met zijn mensen is extreem indrukwekkend ja. dat hebben wij in heel het westerse wereld nooit voor elkaar gekregen en dan krijg je een simpele antwoord geld maar dat is het niet want in bijvoorbeeld, volgens mij is het Kenia of Nigeria, mm -hmm. uh, daar zitten heel veel, uh, denk aan uh, bepaalde mineralen, stoffen, et cetera, in de grond. Mm -hmm. Meer dan je kunt vinden in de, in de Emiraten. Mm -hmm. ja. Maar doordat het systeem corrupt is, en het systeem niet, niet de juiste leiders heeft, mm -hmm. is het, staat het. Op een hele andere level dan, ja. dan andere landen. Ja. En wat ik van, vanuit zijn verhalen heb geleerd. En zijn boeken. Is dat leiderschap is key voor succesvol ja. zijn. Het is een echte hè? Ja, visionair met leiderschap, ja. Uh, leiderschapskills.
0: Ja. Dubai was ooit een, een simpel vissersdorp. Ja. Met helemaal niets. En als je ziet wat daar nu uit uh, is gekomen, inderdaad, is dat spectaculair.
2: Ja. Ja. Nee, maar dat is, dat, is, dat is interessant. Ik vind de vergelijking die je maakt met bijvoorbeeld een... Uh, ik weet dat zeker Congo. Congo is, uh, staat ook bekend omdat het helemaal vol zit met goud, baxit ja. en alles. Je, wat Wat wij denken dat veel waard ja. is. Maar ik, lu ik luister ook veel naar een andere podcast. Die zou ik ook wel aanraden aan iedereen die, uh, die, die geïnteresseerd is in ondernemen... en alles wat groter is dan dat. Het is Naval. Kennen jullie? Naval, graficant. ja en die heeft het ook over, weet je, er bestaat geen schaarste, andere schaarste dan de schaarste van ideeën. Want uiteindelijk gaat het om oplossingen. Weet je? En inderdaad, dat een Dubai in de, in de woestijn gebouwd wordt en op andere plekken die vol zitten met, met alle rijkdommen die er zijn, dat daar niks gebeurt. Dat is daar denk ik wel het, voor, het, ja, het bewijs 100%. van. Ja, 100%. Ja.
1: Ja, ja. nou, dus die visie, die visie... Die visie En uiteindelijk die visie in praktijk brengen door, door effectieve leiderschap. Ja, dat is wat je wil.
2: ja. ja.
0: We hebben het in de korte rubriek ook even kort gehad over, uh, over de andere bedrijven waarin je investeert, waar je adviseur van bent. In de intro uh, is het ook naar voren gekomen. Het gaat om uh, premium uh, Meat, uh, Healthy Baby Club. Uh, ja, je hebt natuurlijk ook e-curing ooit opgezet en succesvol verkocht aan Molly. Kun je, je daar misschien iets meer over vertellen, over die andere bedrijven waar je mee bezig
1: bent? Ja, e-curing nee, e is ontstaan eigenlijk als een soort joint venture samen toen de tijd met uh, Adriaan Mol en uh, Gaston. Mm -hmm, ja. Ja, en dat was, dat was echt... Ik vind dat een van de fantastische avonturen die ik had. Want ik was daar wekelijks te vinden. En veel geleerd van, uh, van beide heren. Mm -hmm. uh, vooral in de, in de tech, maar ook in de financiële tech, echt FinTech. Was dat een klant van je? Uh, nee, het was echt... Het is, ...spontaan ontstaan okay. toen de tijd. Mm -hmm. we, hadden, we, hadden, we hadden wat software ontwikkeld... ...en ze hadden de interesse... ...en we hebben op een gegeven moment gezegd... ...we gaan dit verder brengen. Mm -hmm. uh, uiteindelijk was dat voor, voor het bedrijf... Mm -hmm. ...en voor de, voor de tooling beter... ...om dat samen te voegen. Uh, dus dat is toen natuurlijk op die manier gegaan. Um, op een gegeven moment gaandeweg... ...ben ik verschillende dingen gaan opzetten. Uh, er kwamen, kwamen jonge gedreven mensen... ...van mijn partner... ...tot, uh, tot zakenrelaties... ...die zeiden, ja, ik heb een idee... Um, en dan ging je gewoon sparren. En dan, ja. kwam weer, dan gooide ik wat saus eroverheen... om het zo te zeggen. En dan ontstond er een, ontstond er een nieuw idee. En mm -hmm. dat is gewoon heel mooi om te zien. Uh, je hebt het over premium halal meat maar het is ook bijvoorbeeld een nutrition merk... als een uh, Bos Energy. Um, dat heel erg zit in de, in de supplementenhoek. Er zijn verschillende concepten... waarbij uh, continu wel de drijfveer is... van we willen een unieke propositie neerzetten. Die mm -hmm. anders is dan anders. Ja. En waarbij we... Waarbij ik vooral voor, heel belangrijk op dit moment vind, is dat het in de organische fase goed moet gaan. Als het organisch er vraag is en je ziet dat je daarmee groeit, dat je klantenbeest groter wordt, ja. dan kan je de volgende fase in door echt veel meer marketing, marketing te doen ja. en, en daar echt in te pompen. Waarom, is het, waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ik, omdat ik heel veel start-ups heb zien falen. Mm -hmm wordt heel veel geld achteraan gegooid... maar dat de kwaliteit van het echte product of van de ja. dienst... Ja, dat, die organische groei is er dan niet. Ja, daarom. Want stel je bent een e-commerce partij... en je hebt een idee en je denkt... ik ga, ik ga morgen weet ik, wel een merk of ik ga een supplementenmerk beginnen... Mm -hmm. gewoon in marketing pompen. Jo. Maar uiteindelijk gaat het om... hoe lang blijft die klant? Echt daadwerkelijk klanten. Wat is de retentie? Ja. En dat kan je definiëren in die customer lifetime value. Hè? Mm -hmm. En als je ziet dat die heel hoog is... en je ziet dat je organisch dus... Weet je, al is het vijf klanten de eerste maand en dan de tweede maand ga je naar zeven. Maar je ziet dat die van die zeven klanten in de tweede maand... 60% de returning uh, uh, clients is, customers... dan ben je goed bezig. Ja. En dan weet je, als je dat kan volhouden een aantal maanden op die manier... dan weet je dat je op een gegeven moment van die vijf klanten er twintig maakt. Ja. En, dan denk, en dan heb je een ondernemer daarnaast, een andere start-up... die in een paar maanden tijd op tweehonderd bestellingen zit bijvoorbeeld... Die zeggen, ik ben succesvoller. Ja. Maar dat is de grootste onzin. Je bent succesvoller ja. in je omzet misschien. Ja, exact. Maar je bent niet succesvol in je businessmodel. Want ja. die andere heeft organisch ervoor gezorgd... dat er terugkerende klanten ontstaan zijn. Een soort loyaliteit. Ja. En dat dus kortom... op die manier ben je een steady businessmodel aan het creëren. Ja. Ja. Dus daarom vind ik dat heel erg belangrijk. Ja, ik snap ja. hem. En dat steady
0: businessmodel kun je natuurlijk op verschillende manieren creëren. Je kan snap. zeggen, "Van ik heb een hele uh, uh, vleesbedrijf... en de mensen blijven vlees bestellen. Maar je kan ook zeggen, ik verkoop een product... En om dat product heen uh, bouw ik een assortiment waarmee mensen zeg maar, terugkomen en hun aankoop uitbreiden. Als 100%. het een product betreft, bijvoorbeeld, die je gewoon eenmalig aankoopt en verder niks meer mee doet. Interessant. Ja, eens. Ja, ja, eens. Ja. Dus jouw uh, kinderen hebben de producten van Healthy Baby Club. Ja, dus de... wordt er vlees geconsumeerd
1: van je eigen bedrijf. Nou, uh... ja, ik vind het wel belangrijk dat, uh, weet je, dat je je eigen. Waar, als, je, als je ergens in investeert, moet je er 100% in geloven. Moet dat je moet zelf je het ook zelf gebruiken. gebruiken. Ja, ja. Als je het zelf niet gebruikt. Ja, Dan investeer je alleen maar voor het rendement. Maar dat moet je niet doen. 100 ja, ja, ja. Mee eens,
2: ja. nou, Wat wel interessant is aan je activiteit. Is dat ze uh, vrij gespreid zijn. Weet je? Ja. Dus, uh, het zijn echt verschillende dingen. Ja. Vind je, ik, haal je daar energie uit? En hoe belangrijk is het volgens
1: jou om. Uh, ja, uh, activiteiten te hebben die dicht bij elkaar liggen. In het begin moet je 100% focus hebben. Mm -hmm. Zorg eerst dat je, uh, dat, je, dat je het spelletje snapt. Dat je je eerste successen maakt. En op een gegeven moment moet je kijken naar jezelf. Past het bij mij om meerdere dingen te doen? Ja. Er zijn... Misschien wel acht, negen van de tien eh, ondernemers kan het niet. Mm -hmm. Die is goed in focus houden. Dus voor de luisteraars, focus is key. Ja. Dat is echt belangrijk. Maar ik ja, ben een heel is... ander beestje. Mm -hmm. Ik ben iemand die houdt van heel veel dingen tegelijk doen. Mm -hmm. En eh, daar haal ik gewoon mijn energie uit. Ja. En waarom is het heel erg van elkaar af? Ik vind dat branche, uh, dat branche overstijgende en dat, dat je branches combineert... dat zorgt ervoor dat mijn creativiteit omhoog gaat. Mm -hmm. ja. Dus ik kan heel creatief een solution brengen bij een ander ondernemer. En daarmee kan ik ze bepaalde tips en tricks geven die ik heb geleerd in mijn, in mijn, in mijn, in mijn andere activiteiten. Ja. En hetzelfde doen we ook in gracious. We hebben heel erg Onze portfolio is heel erg, ja, heel erg niet branchegericht. Dus we hebben heel veel branches. Van, de, ja, de van uitzendbureaus tot... Uh, uh, tot een partij in de, in de lingerie, tot, uh, uh, tot in de elektronica. elektronica ja. Daar leer je zoveel van. Want ja. ik kan die ene klant, kan ik wat leren van andere branches... waarmee je dus niet alleen maar die one-trick pony taferele steeds doet. Ja, ja. want oh. ik doe alleen maar fashion. Ja. Maar dat, dat werkt niet. Uiteindelijk, als je echt iemand advies wil geven... moet je ook breder kijken naar de markt. Ja, mooi, mooi. Ja. Dus het houdt je ook, het houdt je ook scherp. Ja.
2: En het, 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 uh, je moet blijven nadenken. Klopt, klopt. Ja, ja. Ja, 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 ja,
1: ja. Ja, vanuit
0: Gracious ben je eigenlijk heel veel verschillende markten aan het bedienen. Waardoor ja. je inderdaad heel veel kennis opdoet En van daaruit ja, kun je... De beste je leerschool, ja. beste leerschool, ja. Ja, ja honderd procent. Het het, voordat de snelle rubriek aanbrak hebben we het even kort gehad over uh, de samenwerking met Happy Horizon. Ja. En je gaf mooi aan van we
1: zijn nu klaar voor de volgende fase. Ja. Kun je daar misschien iets meer over vertellen? Ja, we, we, willen als, we willen gewoon als groep recht toe doen. Dus nee. wij willen bij de, bij de, bij de internationale toppen worden. Uh -huh. uh, uh, we zitten nu al op een mannetje op 600. Uh, actief door heel Nederland. We hebben meerdere hubs. Apeldoorn, uh, Want sinds Arnhem. Wanneer,
0: sorry dat ik je onderbreek. Sinds wanneer is de,
1: heb, zijn jullie de samenwerking met Happy Ride Ja, dit, dit jaar. jaar okay. ja, dus we hebben nu meerdere hubs van uh, uh, Amsterdam, Arnhem, Apeldoorn, uh, Eindhoven. We zitten dus heel door het hele land. Ja. Uh, en het idee is om gewoon verder door te groeien. Mm -hmm. Dus we gaan daar een mooie stap in zetten. Dus we gaan kijken hoe we, hoe we, hoe we onze dienstverlening kunnen verbreden, verdiepen. En gewoon een, gewoon een heel gaaf as awesome een bedrijf neer te zetten. Ja. En daar, daar wordt mijn rol met mijn team, zit hem heel erg op uh, Rotterdam, Den Haag en Internationaal. En ja. Dubai. Ik hoop het. <laughs> en, en internationaal, waar hebben, we, waar hebben we het dan over? Waar, waar, waar recht, richt je, je, wat pijlen je pijlen op? Ja, wat je ziet gewoon bij, bij de klanten die we bedienen uh, als, als groep, is dat. Dat ze ook internationaal bezig zijn. Dus okay. Je hebt uh, e-commerce e spelers die al internationaal bezig zijn. Uh, een van de grotere klanten van Gracious is Vogels. Mm -hmm. Nou, die kent Youssef van de muurbeugels. Ja, absoluut. Ja, heel veel luisteraars zullen het niet kennen. Mm -hmm. Maar als je het nu zegt en je ziet het logo, dan denk je: Oh ja, ik ken het wel. Ik heb het thuis uh, ja, voor mijn muur. Sonos-apparaat of voor mijn tv. Ja. Maar die zitten internationaal over de hele wereld. Ja. Ja. Die bedienen wij. Ja. En je ziet, om die klant nog beter te bedienen... moet je ook gewoon weet ik, native marketeers hebben. Uh, en dat soort zaken in, ja. in, in de desbetreffende landen. Want je hebt
2: culturele verschillen op spelen ja,
1: Een hele dus, grote rol Kijk, in dit geval echt, kunnen we het zeker goed doen. Omdat we gewoon uh, de West-Europese markt goed in kaart hebben. En goed, goed binnen onze dienstverlening uh, uh, hebben laten integreren. Maar uiteindelijk, als je echt wel bepaalde merken wilt binnenhalen... en kunnen bedienen... Moet je verder kijken dan alleen maar de Nederlandse landsgrenzen.
0: Ja. Yeah. Gracious, building awesome brands. That Daar is staat het voor, ja.
1: Wat is de ultieme droom van uh, Zakaria? Mijn ultieme droom... Um, ik ben al echt van, van kleinste faan uh, aan het ondernemen. Mm -hmm. Dat betekent dat ik heel veel dingen heb overgeslagen. Dus weet je, studententijd bestond niet, dat soort dingen. Ja. Dus voor mij is het heel erg belangrijk. Ik ben, ik ben getrouwd, ik heb twee prachtige kinderen. Mm -hmm. Dus uiteindelijk wil je wel ook gewoon... De volle focus daar aan geven. Uh, mijn ultieme droom is dat ik ergens over uh, x jaar uh, in een warm land woon. Waar mijn kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. Uh, dat ik af en toe gewoon uh, de, de, de participaties of, of de teams die onder mij zitten kan adviseren. Kan inspireren en kan verder brengen vanuit inspirerend leiderschap. Ja. En dat ik verder gewoon ja. bezig ben met... Uh, met mijn, met, mijn, met mijn family, moet ik zo zeggen. Dat is mijn ultieme droom. Ja, ja. Nou,
2: het, is, goed. het Het is je, het is je gegund. Dank je ik, wel. Kan, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat daar in die, in die warmte er geen nieuwe ideeën op, uh, ja, op, is... op krabbelen. die je die, 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 die weer helemaal uh, opslokken. Ja, maar klopt. Uh, weet je, vooral, vooral blijven dromen over, uh, over de, mooie, ja, daarom, de mooie. Soms toekomst. heb je een
1: pauze nodig om weer nieuwe creatieve ideeën ja. uh, te lanceren. Zeker. Absoluut, zeker. Absoluut. zeker. Ja. Ondernemer gaat, de ondernemer gaat niet uit de ondernemer. Hè? Nee, 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 nee. nee, nee, nee. nee. Nee, uh,
2: Zakaria, het is een, een fantastisch verhaal wat je, wat je vertelt. Ik denk dat, uh, dat wij allebei, maar ook onze, onze luisteraars... hier heel erg door geïnspireerd uh, zijn. Uh, we gaan je blijven volgen. Hoe kunnen we je volgen?
1: Dat kan via Instagram, het uh, Zakaria Dat kan via LinkedIn. Uh, volg me, stuur me een DM. En dan uh, zal ik erop reageren. Bij het alle spam. Kijk, kijk, kijk. Maar uh, ja, dat eigenlijk. Hey, en uh, zijn wij
2: nog iets vergeten te vragen?
1: Nee, als we er bijna zijn, dan eindig ik gewoon met de tip voor de luisteraars. Ja, dat inderdaad. Dat uh, ik,
0: ik, er schiet me net te binnen. We eindigen altijd met de vraag aan uh, onze, onze gasten. Uh, welke, welke adviezen zou je willen geven aan onze luisteraars? Die nog niet ondernemen willen gaan ondernemen. Of iets anders willen in het leven.
1: Ja, Kijk, ik denk uiteindelijk... Ik denk dat jullie in, in jullie luisteraarsbeest waarschijnlijk ondernemers zitten. En ondernemers in SP, Maar ook gewoon mensen die geïnspireerd willen raken. Ja. En... Weet je, kijk heel cliché. Dan zeg je eigenlijk voor die drie groepen, volg je hard. Dat is het belangrijkste. Uh -huh. dus je doet het gewoon. Dus of je nou een uh, bepaalde functie binnen een bestaand bedrijf wil en je wil hogerop, volg je hard, neem het initiatief en durf echt daadwerkelijk je uit te spreken. Ja. Voor, de, voor de rasondernemer die ook luistert, zou ik gewoon zeggen, hey, uh, weet je, verbind elkaar, blijf elkaar inspireren, want uiteindelijk... Heel vaak zie je dat er heel veel concurrentie is... en heel veel van... Hey, ik houd het allemaal binnen de kamers. Maar uiteindelijk... Weet je, knowledge has no value unless you share it. Weet je, het gaat ja. om die kennis die je met elkaar deelt. En de taart is groot genoeg. En die taart is groot genoeg. Weet je, Gun elkaar, help elkaar en deel met elkaar. Want zoveel waardevolle lessen... wat jullie ook doen met jullie podcast... allemaal topondernemers of inspirerende mensen... die elkaar gewoon... Weet je, gewoon kennis delen. Ja. Voor mij bestaat er geen geheimboekje. Voor, voor de ondernemers in SP. Zou ik zeggen, begin met een uitgedacht plan. Dat betekent niet in, op papier, want heel vaak hoor je dan, ik moet een heel businessplan schrijven, et cetera. Allemaal leuk, maar met een uitgedacht plan bedoel ik, het kan ook in je hoofd zitten. Maar in ieder geval wees dat je bekend bent met welke markt wil je bedienen, wat is nou wat mijn unique selling point is en waar wil ik over x periode staan. Ja. Die ingrediënten moeten ervoor zorgen dat je je focus gaat houden. Focus, focus, focus. Durf ook te dromen. Durf keuzes te maken, durf knopen door te hakken... en ga dat niet als soort derde view erbij doen. Mm -hmm. En dan ben ik ervan overtuigd dat je, uh, dat je het gaat halen.
0: Kijk eens aan. Dat zijn nog eens adviezen waar onze luisteraars iets aan oh. hebben. Dus je hebt volg je hart. Twee, ondernemers onder elkaar blijven met elkaar praten... blijven elkaar inspireren en verbinden met elkaar. En ja. drie, voor de mensen die iets willen gaan doen... Ga ervoor. Ga ervoor uh, en, en denk het gewoon uit en niet, ja. uh, niet uh, te lang nadenken. Dankjewel. Uh, ja, we hebben net al aangegeven waar mensen je kunnen volgen. Maar er zijn natuurlijk ook wat concrete websites waar, men, websites waar mensen terecht kunnen. Waar kunnen bijvoorbeeld uh, de, de luisteraars meer informatie vinden
1: over, uh, ja, gracious. over premium dus, food bijvoorbeeld, waar je ook in zit? Ja, om even te beginnen op gracious.nl voor alles wat te maken heeft met de Food Service Digital Agency. Ja. Um, daar ben ik ook dagelijks uh, met volle energie uh, meer dan 60, 70 uur per week mee bezig. Ja. Uh, ben je op zoek naar echt, uh, antibiotica, hormoonvrij vlees, biologisch. Hellenemiet.nl. Okay. Ja. Um, ja, dus uh, let's do it. Let's do it. Let's dank do it. Wel je wel voor jullie allemaal. Hartelijk dank. Ja, yes. Dank je wel.